4: I see.
0: Los compositores de jazz moderno de la década de 1940 añadieron docenas de estándares al repertorio jazzístico, pero estas composiciones eran, en su inmensa mayoría, canciones de ritmo vivo para improvisar sin miramientos. Cuando los músicos de bebop más destacados querían incluir una pieza lenta en sus conciertos, lo más habitual era que cogiesen una canción pop famosa o al menos su secuencia de acordes y en la mayoría de los casos se decantaban por las mismas que ya habían atraído a sus antecesores de la era del swing. If You Could See Me Now, en cambio, en, es una balada de jazz moderno totalmente original, cuyo compositor no robó nada de las canciones más populares del momento, aunque sí recicló una fase inconfundible de un tema rápido de bob, La Coda a Medio Tempo de Groving Heights, una canción de Dizzy Gillespie que se grabó por primera vez en 1945. No obstante, a pesar de este vínculo y de que Dameron hundía sus raíces en las corrientes jazzísticas más novedosas del momento Afyukulsiminau you Minau no tiene nada de experimental ni de vanguardista Si el lector escucha la primera grabación de la pieza interpretada por la vocalista Sara Bogan al amparo de una orquesta reclutada por Dameron ya desde la introducción que combina una melodía sección de cuerda con el cálido timbre de trompeta de Freddy Wester, podrá apreciar que el compositor tenía la mirada puesta en el gran público. Este propósito también se haría evidente seis años más tarde, cuando Dameron retomase la canción en su álbum The Magic Date, publicado por el sello Riverside. En esta ocasión, el compositor lideró un grupo repleto de estrellas del jazz, pero en lugar de invitarlas a tocar un solo en Aviu Kul Siminau, optó por respaldar a la vocalista Barbara Winfield con un arreglo de regusto pop. La canción, por lo visto, se compuso pensando en Sarah Bogan. La autoría de la letra se atribuye a Carl Sigman, cuyo nombre figura también en la solicitud de registro de, de los derechos de autor que se tramitó en junio del 46. Dameron, sin embargo, en una conversación con Ida Gittler, afirmó que el texto también era suyo. Paul Combs, el biógrafo de Dameron, sospecha que el primer borrador de la letra lo escribió el compositor, solo que en la discográfica debieron de pensar que la cosa mejoraría con las aportaciones de un profesional. El resultado final, desde luego, está muy conseguido y no le va a la saga a las canciones pop mejor acabadas de la época.
1: Esta versión, Carmen y queridos oyentes, fue grabada en Nueva York el 7
0: de mayo de 1946 Bill Evans, el pianista que acompañaba a Winfield en la grabación de Dameron Llevó la canción al estudio al mes siguiente Para incluirla en el disco que grabó con el sello Riverside Evans ya había registrado I've You Could See Me Now con Chet Baker en 1958. Pero a partir de esa sesión para Riverside mantendría el título en el temario de su trío. Baker, por su parte, profesaba tanta lealtad como el pianista a la composición de Dameron y legó a la posteridad más de media docena de versiones de la pieza. Esta versión de Chet Baker fue grabada en Nueva York el 30
1: de diciembre de 1958. Y suena así de bien.
0: Otra joya es Smoking After the Hall's Note, un LP del 65 que permite escuchar a Wes Montgomery en directo con una sección rítmica integrada por antiguos alumnos de Miles Davis, Winton Kelly, Paul Chambers y Jimmy Cobb. Y vamos a terminar con esta joya de Wes Montgomery
1: grabada en directo en el Hard Note de Nueva York. El 24 de junio de 1965. Owen Maggie, que aunque nació en Oklahoma, se trasladó con su familia cuando era joven a Detroit. Maggie, que era el apodo que se le conocería posteriormente en el mundillo del jazz, recibió las primeras clases de música de un hermano guitarrista, perfeccionándolas después en la Cast Hat School. Bueno, y decidió hacerse trompetista tras escuchar impresionado los discos de, del magnífico y del monstruo Luis Armstrong pero bueno, su maestro en la escuela se empeñó en que aprendiera el clarinete, lo que después le sirvió para su, su carrera para su posterior carrera Terminados sus estudios, Owen McGee en 1930 se trasladó a California y hasta 1940 no formó parte de varias bandas locales como la de Leonard Kai o Jimmy Rachel. Eh, bueno, en 1941 volvió a Detroit y formó su propia banda al presentarse con ella en el Club Congo. Fue descubierto por el vibrafonista Lionel Hutton, quien lo contrató de inmediato actuando ...en su banda durante todo el año siguiente. Bueno, al terminar su compromiso con Hudson... McGee se enroló en la orquesta de Andy Kear... ...con la que grabó sus primeros discos para el sello DECA. Con una apreciable popularidad... ...Maggie se unió a la formación de Charlie Van Nett, ...en la que permaneció durante los años 1943 y 1944... Bueno, y tras una breve vuelta en, con Andy Kidd, en la que coincidió con dos extraordinarios músicos, como fueron fue la pianista Mary Lou William y el trompetista Faz Navarro, trabajó efímeramente con la orquesta de George Howe y bueno el magnífico Kumbasi A finales de 1944, retornó a California para tocar con Coleman, Coleman Hankin, quien, bueno, al ver la calidad de aquel músico, lo contrató para realizar una extensa gira por varios estados americanos durante, los años, durante el año 1945. Fue entonces cuando su concesión comenzó a cambiar y su estilo, hasta ahora basado en lo de Louis Armstrong y Roy Eldridge, Comenzó a modernizarse, considerado como el eslabón perdido entre Royal Dridge y Faso Navarro, se transformó prácticamente en el único booper de la costa oeste hasta, llegar, bueno, hasta que llegó la llegada de Parker y Gillespie en diciembre de 1945. Bueno, fue el propio Howard McGee quien contrató a Charlie Parker para actuar junto, juntos en el Final Club y en el It The Hop, cunas del Big Bode en California. El 29 de junio de 1946, McGee intervino en la famosa sesión de grabación de Charlie Parker para el sello dial en la que, con la sesión rítmica de Jimmy Boone al piano, Bob Kesterson, en el bajo y Ray Porter en la batería Parker dejará el escalofriante testimonio bueno que supuso su versión Loverman. después de dicha grabación Parker fue internado en el psiquiátrico Camarillo para por bueno por seis meses durante esta intervención de Parker Howard tocó con el tenorista Teddy Hayward y el pianista Dodo Marbarosa Don Parker, Howard McGee, grabó varias obras maestras del vivo y ese fue su periodo musical más importante. Normal Kran lo incorporó a su JATP y entre tanto las revistas especializadas Metronome y Dow Beach le consideraban entre los cuatro mejores trompetistas de día entre 1945 y 1947. En 1948 participó en el primer Festival de Jazz de París y a su regreso a los Estados Unidos se unió al grupo del llamado padrino del jazz afrocubano. Bueno, machito. Entre 1951 y 1952 tocó con Oscar Pitiford por la zona del Pacífico y a partir de ahí vinieron los problemas de salud provocados por su adición a la heroína. Desaparece de la escena musical durante toda la segunda mitad de los años 50 Y solo algunas esporádicas grabaciones en 1956 y 1960 lo saca del ostracismo George Wayne lo busca para que participe en el festival de Jazz de, de Newport de 1962 Y le organiza bueno, una gira por Europa junto a Jai Jai Johnson y Sonic Steve. Recuperado físicamente, vuelve a los estudios en 1976 para grabar con Illinois Jacker, un espectacular álbum. En los años 80, ficha por el sello Storyville, con quien realiza tres grabaciones. Howard McGill fallece en 1987 y sus compañeros lo consideran un excelente músico, hasta el punto de situarlo... Justamente por detrás de D.C. Gillespie y F.A.S. Navarro. Guamagui quedará siempre marcado por lo que fueron sus pasiones juveniles, el clarinete y escuchar una y mil veces los discos de Astrón y el Eldridge, solista y arreglista de Big y en los años 40 su complejo fraseo y su facilidad en el registro agudo tuvieron una notable influencia sobre otros trompetistas. <risa> Thank you. ...al grupo Organizing... ...con su álbum... ...Short Story... ...toda canción... ...es un relato corto... ...un resumen de instantes... ...pensamientos... ...y vivencia... ...de sus creadores... ...el sonido de sus... ...composiciones y arreglos... ...resuenan en nuestro interior... ...y conecta con nuestras propias vivencias... ...cuando llegan... ...a nuestros oídos... ...es ahí donde... ...se opera la inexplicable magia de la música, de todas las músicas y muy especialmente del jazz, en su naturaleza abstracta imprescindible y, y por ello universal. El álbum comienza con un tema de Wells Montgomery, llamado Full House The fact that I didn't do that, 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 the fact that, the fact Oh, uh oh, -huh. El homenaje al boceador cubano Kit Chocolate en la portada Show Story es exactamente eso una colección de siete historias, siete homenajes de su creadores artistas y personas que han marcado su, su vida, versiones de a sus artistas más admirados, Kenny Dorham o el Montgomery, y composiciones propias inspirada en sus seres más queridos. Siete canciones envueltas en el cálido arrullo de un órgano Hammond omnipresente en la mejor tradición de Brother Jack Madulf, Louis Bernet o Jimmy Smith. Siete momentos de jazz cristalino, luminoso y genuino, dispuesto a revivir y mutar en nuevas y vibrantes formas en la intimidad de nuestras escuchas. Después del pasado tema de Web Montgomery, nos llega otro tema también de Web Montgomery llamado Jingles. <música> de hacer de otro modo. Organizing está formado por músicos de amplias experiencias y extraordinaria destreza instrumental. Solo así es posible transmitir tanto con tanta naturalidad. Raúl Sain de Rozas a la guitarra es quien lidera la formación, acompañado por José Luis Canal al órgano Hammond, un viejo conocido como Desde los tiempos del cuarteto Bueh Hester de los años 80 y especialmente Infusión, una de las bandas más referencia de la historia del jazz en Bilbao y en Euskadi. El álbum continúa con el tema que da título al álbum Short Story, un tema de Kenny Dohan.
2: Thank you. Oh, 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 oh,
1: Sobre todo sus estudios de guitarra clásica en 1991 y ha realizado cursos de jazz junto a Joe Paz, Carlos González o Kurt Rosenbiskling. Además de impartir curso desde 1992 en la Escuela de Música Andrés Isasi de Quechua y en el Conservatorio Superior Musiquene de San Sebastián. Ha formado parte del Bugester de Melody Town, de Cucubarre Jazz, Cuarteto y el Tercer Hombre. Guitarras Amigas, dúo con la guitarra Salvador Salazar, fan colectivo y colabora con el violinista Georgiano Nika Bichavilli. Después del tema que da titular al álbum de Kenny Dohan, nos llega un tema de Raúl Sainz de Rosa. Una samba dedicada a su hija. Lidia, llamada a mi hija, Samba Adolidia. Luis Canal, otro de los miembros del grupo, se inició en el jazz de la mano de pianistas como Iñaki Salvador o Joshua Edelman. A lo largo de su carrera ha tocado con músicos como Peter Wisboris, John Piris, Carlos Gracia, Borja Barrueta, Michael Anduesa, Dani Pérez, Virto Celada, Gorka Benítez o Andrés Oleg En 2015 presentó su primer CD como líder 12 Hamps con Gilboris y, y John piris y obtuvo premio Impulso en los quinto premios BBK Jazz 2014 Su experiencia se extiende más allá del jazz en grabaciones de Gonzalo Mendivil que el Junquera, el consorcio, Pedro Guerra, etcétera, Y en televisión, TV2 y en Telemadrid. El tema que continúa es otro tema de Raúl Sain, llamado Olga Decir. Para la batería encontramos a Juan Luis Castaño, nacido en Venezuela y afincado en Barcelona y profundo conocedor de los ritmos de yad, del jazz y la música latina. Ha estudiado en Caracas, en el Conservatorio Juan José Landaeta y en la Escuela de Música Art Nova y cursó de estudio de batería en la Grand College Tibet de Nueva York en 1992. Para posteriormente obtener el graduado de honoris suman cum laude en el Barclay el Berkley Call of Music de Boston en el 2001. Tras trasladarse a Barcelona ese mismo año ha formado parte activa del panorama musical de la ciudad, coordinando la Young Session de Jazzy Club, taller de música. En Bilbao ha participado en la grabación de Joshua Edelman Manhattan, Bilbao Yasubia, y ha grabado con Chano Domínguez, Quique Perdomo o Francis Posh. El álbum continúa con otro tema de Raúl Sainz de Rosas, llamado Mick, Mick" al Coyote. <risa> El saxofonista navarro Alberto Arteta es sin duda una de las figuras emergentes más interesantes en el panorama del jazz en la actualidad. Matrícula de honor y premio de fin de carrera al mejor estudiante de su promoción en el Conservatorio Superior Pablo Sarazate. Completó bueno, completó el saxofón jazz bachelot en el Conservatorio o el Conservatorium Van Amsterdam recibiendo clases de Dick Oat de Gerald Clayton de Fer Ferdinand Povey o, o Povell David Douglas, Gary Foster y Don Mensa entre muchos otros y obteniendo el reconocimiento al mejor instrumentista de su promoción ha grabado más de una treintena de discos como líder y como sideman de los cuales cabe destacar sus tres trabajos como líder, BAT Mosquito Record en el 2014 the Legacy, el rival del año 2016, y Bear Vicia, el Raval del 2019. Alma y ritmo de swing, elegancia, cool, de and Blue, calidez entrañable del infatigable órgano Hammond, experiencia y talento al servicio siempre del relato y de la comunicación con el oyente. El álbum... Termina con otro tema de Raúl Sain, un tema dedicado a su, a su hermano llamado Paisaje con Lluvia.